0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden. Meine Söhne sind 26 und 23. Wenn ich mit denen rede und, und rede über das Auto als Statissymbol, dann sehen die mich an, ob ich 120 Jahre alt bin. Also das, für die ist es völlig irrelevant. Und ich glaube, das entwickelt sich so. Dass, dass, langsam aber sicher geht das weg. Aber wir sind auch realistisch. Unserer Meinung nach ist jetzt noch. Zwischen 80 und 90 Prozent der Leute will ein Auto kaufen. Und dann könnte man sich fragen, warum konzentrieren wir uns dann auf diese 10 bis 20 Prozent. Aber ich sage immer, es gibt etwa 100 Marken für diese 90 Prozent, aber es gibt keine für diese 10. Und das ist 10 Prozent, sind sehr viele Leute. Also sind wir da für diese, diese Gruppe.
0: Kaum eine Branche ist so präsent in der Wahrnehmung der Medien und der Öffentlichkeit, wie die Automobilindustrie, vor allem in Deutschland, vor allem in diesen Tagen und Wochen bei Diesel- und Benzinpreisen oberhalb der 2-Euro-Marke. Und kaum ein Thema ist so stark mit Meinungen und Emotionen bei Konsumenten besetzt. Zusätzlich hat das Auto bzw. die Art, wie wir unser Auto nutzen, eine entscheidende Rolle in der Gestaltung einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft. Alles in allem sehr, sehr viele gute Gründe, um sich heute etwas näher mit dem Thema der Zukunft des Autos zu beschäftigen. Mein Name ist Benjamin Becker und ich begrüße dich ganz herzlich zu Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Für dieses Thema haben wir zwei absolute Mobilitätsexperten gewinnen können. Zum einen Anna Wisser, CEO von Link Co., einem der New Kids on the Block innerhalb der Automobil- und Mobilitätsbranche. Alain selbst ist jedoch seit den 80er Jahren erfolgreich in verschiedenen Stationen in der Automotive-Industrie, unter anderem bei Ford, General Motors, o, Opel und Volvo. Ein ganz herzliches Willkommen, lieber Alain. Schön, dass du bei uns bist.
1: Danke schön. Freue mich sehr.
0: Super. Und vielen Dank auch für dein Limonadenrezept, rezept was du uns heute mitgebracht hast. <lacht> a good company is a carbon negative. It takes more carbon out of the atmosphere than it puts in. Ein sehr, sehr schönes Rezept und ähm, das, finde ich, spiegelt ganz schön, das wieder, über was wir heute auch sprechen. Und ich freue mich sehr über den Besuch von Stefan Winter, Managing Director von PHD Germany, der in seiner langjährigen beruflichen Laufbahn für viele Automobilkunden arbeiten konnte, unter anderem für Toyota und aktuell für die gesamte Volkswagen-Gruppe. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Dankeschön, ich freue mich darauf, hier zu sein. Und ich finde es total schön, dass du äh, jetzt endlich auch mal bei uns im Podcast zu Besuch bist. Ähm, äh, total super, freue ich mich total. Und ich freue mich auch über dein Limonadenrezept. Carsharing in Zeiten von Corona und politischer Unsicherheit. Spannend. Ähm, und das ähm, ja, finde ich eine, eine tolle Überleitung in das Gespräch. Und freue mich total auf ähm, die nächsten 30 Minuten und ähm, den Austausch zwischen dir lieber Stefan und dir lieben Allah. Dankeschön, Ben.
2: Also wir wissen ja, dass in der Gesellschaft ein Umdenken in vielen Bereichen notwendig ist, aber nirgendwo ist es eigentlich so elementar für unsere Zukunft wie im Bereich Mobilität. Und wir erleben das auch bei unseren Kunden, dass da ganz viele neue Wege, neue Technologien, Antriebswege angestrebt werden, also allen voran Elektromobilität, aber auch neue Nutzungsmodelle auf den Markt kommen. Und aus Konsumentensicht führt das natürlich äh, dazu, dass, dass es fast so ein Angebotsdschungel ist. Also es ist ganz, ganz viel da draußen und äh, man muss sich ein bisschen zurechtfinden. Und äh, Benni sagt es eben eingangs, ein New Kit on the Block ist äh, Link und Co. Und äh, äh, total spannend, weil ihr gefühlt irgendwie so das Beste aus vielen Dingen zusammengelegt habt in, in eine Marke und äh, alle. Ich äh, bin ganz gespannt darauf, äh, was denn tatsächlich Link Co. ist. Vielleicht, wenn du das nochmal einmal erklären kannst. Ähm, du hattest mal auch in einem anderen Interview gesagt, es ist so ein bisschen das Netflix der Automobilindustrie. Insofern <lacht>
1: erklär mal, was, was, was
2: meinst du damit? Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich, es ist, es ist entweder diese fünf Sekunden Zusammenfassung, Netflix der Automobilindustrie oder zwei Minuten. Also die Zwei-Minute-Erklärung ist, ja, wir haben ein Auto, aber nein, wir sind kein Autohersteller, keine Automarke. Ich bin seit, ich habe 35 Jahren in der Autoindustrie gearbeitet. Ich bin ja genau beinahe so alt, wie ich aussehe, aber es <lacht> Ist, äh, es ist, was mich immer überrascht hat, ist, dass in dieser Industrie eigentlich nichts passiert. Es äh, ist sehr, sehr äh, arrogante Industrie. Ich finde sehr scheinheilige Industrie, dass sich auf einmal nachhaltig äh, nennt. Wobei, wenn man ein Produkt verkauft, das nur für fünf Prozent der Zeit benutzt wird, dann kann man überhaupt nicht nachhaltig sein. Also, Link Go ist eigentlich für uns eine, eine Bewegung, äh, wo wir sagen, ja, wir haben ein Auto, aber das Auto für uns ist ein Instrument, um eine Dienstleistung anzubieten. Und die Dienstleistung ist eigentlich genau wie, ja, wie Netflix eine monatliche Rate für 500 Euro, alles inklusiv, ein Auto in, in, nur in zwei Farben äh, verfügbar, schwarz und blau, keine Optionen, alles ist serienmäßig äh, und Versicherung, Wartung, alles ist inklusive. Aber wenn man das Auto teilt, und das ist Teil der äh, Infrastruktur des Autos oder von unserer App, man kann das Auto teilen. Und je mehr man das Auto teilt, äh, natürlich desto mehr gehen die Kosten runter. Äh, und das ist für uns das Konzept der Nachhaltigkeit. Das, das Auto muss je, je immer mehr nachhaltig sein, aber die Benutzung vom Auto, darum geht es für uns vor allem. Es das das hat keinen Sinn, elektrische Autos auf der Straße zu bringen, die für 5% benutzt werden. Also unser Konzept ist auch, dass man ein bisschen diese Community auch rund die Marke kreiert. Die Autoindustrie ist relativ langweilig, es ist trocken, äh, auch die, das ganze Distributionskanal, wir haben entschieden, wir haben keine Autohändler. Ich werde jetzt etwas Unangenehmes sagen, aber nach 35 Jahren habe ich habe ich noch immer nicht die Familie entdeckt, die am Samstagmorgen aufsteht und zu ihren Kindern sagt: Jungs, wir haben eine gute Nachricht, wir gehen heute zu unser Autohändler. Das wird es nie geben. Und wir haben gesagt: Warum können unsere ja, Touchpoints nicht einfach lustig sein, wo die Leute auch hingehen würden, wenn die überhaupt kein Interesse haben am Auto. Deswegen haben wir keine Autohändler, sondern Clubs. Wir haben bis jetzt etwa acht in, in Europa, wovon drei in Deutschland. Und das ist es eigentlich so ein bisschen. Und ja, deswegen sagen wir Netflix der Autoindustrie, weil Netflix ist eine Dienstleistung und man kann jeden Monat diese Dienstleistung aufhören. Es ist kein Leasingvertrag, es ist wirklich monatlich. Aber Netflix hat auch seine eigenen Sendungen, eigene Serien. Wir haben auch ein eigenes Auto.
2: Dankeschön. Das ist äh, ja tatsächlich in der Tat ein, ein äh, sehr neues äh, Konzept, ähm Jetzt könnt ihr mir vorstellen, wir sind ja ein traditionelles Autoland-Deutschland ne? und speziell äh, bei Zielgruppen ist es ja so, dass die meisten, äh, zumindest die Autokäufer relativ alt sind, meistens 50 plus. Äh, an wen adressiert ihr denn euer Angebot? Wer ist denn da tatsächlich die Kernzielgruppe?
1: Ja, wir... Wir, am Anfang haben wir immer über Millennials äh, gesprochen und seitdessen habe ich gelernt, dass erstens die Millennials es hassen, Millennials genannt zu werden und zweitens, äh, dass es eigentlich nicht um Millennials geht, sondern um Leute, die einfach offen stehen für etwas Neues und die sind manchmal 20, die sind manchmal 70. Äh, also es sind wirklich keine ältere Gruppe, es sind einfach Leute, die genau wie wir sagen, ich, es reicht mir, zu einem Autohändler zu gehen, über diese hunderttausende Optionsmöglichkeiten, 15 Farben und dann Preis zu negozieren. Ich will einfach Mobilität in ein gutes Produkt, eine tolle Erfahrung. Ich will es einfach komplett einfach haben. Und bei uns ist es Geht es darum und wir merken auch, dass diese Kunden, die jetzt bei uns sind, und es sind inzwischen schon äh, Mitglieder, wie wir sie nennen, äh, auf gesamteuropäischer Basis etwa 100.000, die, die sind vor allem, was Einstellung angeht, komplett jetzt weg von das Traditionelle und sehr äh, urban, also sehr städtlich konzentriert. Und wie
2: hat in dem Zusammenhang... Äh tatsächlich dann auch die Corona-Krise äh, euch in die Karten gespielt oder euch vielleicht auch äh, Steine in den Weg gelegt. Weil es ist ja auf der einen Seite, ja, äh, man 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 möchte nicht mehr so abhängig sein und äh, vielleicht im Besitz eines Autos sein und hat dann die Flexibilität. Auf der anderen Seite ist das Auto ja schon so ein Stück weit die Safety Zone. Also ne, man, man fährt von A nach B. Und äh, wenn ich mir dann vorstelle, okay, ich müsste jetzt das Auto auch mit mit jemand anderem teilen oder darf könnte es machen, äh, wie ist da so die Erfahrung? Also Wird das genutzt?
1: Ja, also wir zwei Sachen. Also der die negative Effekt von äh, Covid für uns war, dass wir unsere Clubs kaum aktivieren konnten. Äh, unsere Clubs sind eigentlich Events wo, wir, Events, wo wir unsere Mitglieder, aber auch nicht, mit, nicht viele äh, treffen möchten. Wir haben beinahe nichts organisieren können, weil das natürlich nicht möglich war. Also das war der Nachteil, der Vorteil. Aber Vorteil ist jetzt ein schwieriges Wort. Aber ich glaube, dass noch mehr wie zuvor die mehrere Leute sich die Frage stellen, muss ich wirklich ein Auto besitzen oder wirklich sogar leasen? Da bin ich für 24 Monate festgeankert an ein Auto. Wenn das die ganze Zeit stillsteht. Ich habe am Anfang gesagt, das durchschnittliche Auto auf dieser Welt steht für 95 Prozent der Zeit still. In den letzten zwei Jahren war es wahrscheinlich 98 Prozent. Und dann gibt es noch mehr Leute, die sich eigentlich Fragen stellen, ich brauche ja oft ein Auto, aber ich kann es dann vielleicht monatlich benutzen, statt es zu leasen oder es zu kaufen. Also ich glaube, dass es langfristig in unsere Karten gespielt okay. hat.
2: und... Ihr, ihr bietet ja aber beides an. Ne? Also das heißt, man kann ja theoretisch auch das Auto kaufen oder man kann die Mitgliedschaft beantragen. Genau. Äh, ist, weißt du, um, kannst du oder verrätst du so ungefähr ein Share? Wie, wie ist da so das Verhältnis?
1: Ja, ja, und das war für uns eigentlich bis jetzt die größte Überraschung. Wir hatten äh, mittelfristig gehofft auf eine Mix von 70, 30, also 70 monatlich, 30 kaufen. Und wir sind jetzt auf über 90 äh, monatlich. Was für uns natürlich sehr angenehm ist, weil das ist eigentlich, worum es bei uns geht. Und ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, wir sind wie spotify aber wir verkaufen auch noch CDs. Und jetzt können wir eigentlich voll Spotify werden, weil man, wie wir sehen, dass sogar in Deutschland, was natürlich ein sehr Automobil, Technologie, Autobesitzland ist, dass auch da eine, eine wachsende Gruppe ist von Leuten, die einfach sagen, ja, ich mag ein Auto, aber ich muss es nicht unbedingt besitzen. Theoretisch kann man ja aber auch
2: Mitglied werden, ohne das, also auch das äh, Auto zu haben oder zu nutzen, sondern man kann ja genau. äh, sich letztendlich dann auch das Auto von jemand anderem mieten, nenne ich es mal. Ne? Oder also beziehungsweise untervermieten, wenn man es dann äh, genau. in der Mitgliedschaft äh, beantragt
1: hat. Wie funktioniert das? also? Also, ja, es ist sehr einfach. Man muss nur die Linken Code, äh, App dann downloaden, äh, und dann sich einmelden, Fürschein eingeben und so weiter. Und dann, wenn du dann in deine App sagst, du bist in Berlin, dann siehst du auf deine App, wie viele Autos stehen da verfügbar zum Sharen in Berlin. Dann klickst du auf dieses Auto, das du willst. Da ist ein Preis angegeben. Sobald du das Auto gewählt hast, bekommst du einen Code und mit diesem Code kannst du mit deinem Telefon das Auto öffnen und fahren. Also dein, dein Mobilgerät bekommt, wird eigentlich der Schlüssel des Autos. Also ist super super einfach. Und, ja. äh,
2: die die Erlöse, nenne ich jetzt mal, die da zustande kommen, die gehen dann quasi in die Tasche desjenigen, der äh, Mitglied ist, also der der es entweder besitzt das Auto äh, oder halt die 500 Euro Mitgliedschaft.
1: Genau. Hat. genau. So ist es, so ist es genauso. Und wir verdienen eigentlich kein Geld darauf, weil für uns ist eigentlich die Incentive, so viel möglich das Auto zu sharen, weil es dann wirklich auch das Nachhaltigkeitsziel, wir das auch schaffen, aber für den Benutzer, der Eigentümer, wie wir, wie wir es auch nennen, für ihn auch profitabel ist. Also es ist eigentlich ein Win-Win. Du, du, deine Kosten gehen runter und du, du, du hilfst für ein nachträgliches Konzept eigentlich. Also es ist Win-Win. Also je mehr du sharest, desto mehr gehen die Kosten runter und wird das Auto mehr benutzt, also mehr nachhaltig.
0: Darf ich da kurz fragen, kann es auch ein kann es denn auch ein äh, profitables Modell sein für den äh, Nutzer des Autos? Also für die 500 Euro Mitgliedsbeitrag, kann er die sogar auch noch toppen?
1: Ja. Ja, es ist, ist ist theoretisch möglich und das ist dann natürlich alles abhängig von die die Steuer mhm. äh, Gesetzgebung des Landes, wie das alles kontrolliert ist. Aber äh, theoretisch absolut, wenn sag mal du du fragst 50 Euro pro Tag für Sharing und du vermietest dein Auto äh, 20 Tagen pro pro Monat, dann ist es ja profitabel. Mhm. Also es ist grundsätzlich möglich. Mhm. Und wir haben auch kein Problem damit. Und
2: wen seht ihr denn dann äh, mehr als Wettbewerber an? Also sind es dann die die klassischen Hersteller, die OEMs, <lacht> oder oder sind es dann Sharing-Plattformen oder sind es Modelle wie wie äh, ein
1: Sixt-Abo, was es ja äh, ja auch gibt? Ja, das. Lustig, wir, wir, wir reden schon seit so lange darüber und wir haben eigentlich noch nie, noch nicht der Nummer eins Wettbewerb für uns gefunden. Es gibt keine, die Autohersteller, die schlafen weiter. Also die sind es für, für mich wirklich überhaupt nicht. unseres Konzept geht wahrscheinlich eher an ein, ein Vermieter, weil das Konzept ist mehr aber natürlich, es geht weit darüber hinaus. Und es ist genau, wie du am Anfang gesagt hast, ich glaube nicht, dass unser Konzept so das wow, Erfindung ist. Aber es ist eine Kombination von Elementen, die es gibt. Aber es gibt nicht diese Kombination dieser, dieser Ingrediente. Und ich glaube, das macht es eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen mehr unik. Aber ein, ja, wir, wir haben jetzt, das ist auch das Lustige, wir können uns auch nicht messen gegenüber andere Marken, wo dann auch, weil es keinen wirklich Konkurrent gibt. Ne? Und,
2: und ihr seid jetzt seit, ich, ich, ich glaube zumindest gefühlt in der, in der Presse, so seit 2021 unterwegs in Deutschland. Ne? Also es gibt es ja, glaube ich, schon gefühlt fünf, sechs Jahre, so wie ich es äh, gelesen habe, ähm, wie, wie steht es denn um, um das Awareness-Level, um die um die Marke? Also und was, was macht ihr, um bekannter ja. zu werden? Weil du jetzt eben sagtest, auch die Clubs, die eigentlich so der Touchpoint sind, die haben jetzt natürlich Corona-bedingt jetzt wahrscheinlich nicht den Anlauf bekommen. Wie schafft ihr es trotzdem, äh, dann Stimmt. Awareness aufzubauen? Äh, und was sind eure Kommunikationsmittel, um, um da äh, ja, vorne mitzuspielen?
1: Also wir wir sind live seit, seit Ende 20 und wir haben eigentlich bis jetzt keine Werbung gemacht nur PR eigentlich und und ein bisschen online aber eigentlich kaum Marketingausgaben. Äh, gemäß unsere eigentlich sehr rezente Zahlen haben wir eine Awareness in Europa von 5 Prozent, in Deutschland 4 Prozent. Das heißt, 96 Prozent der Deutschen haben noch nie der Name Link Co. gehört. Nach heute wird es ein bisschen mehr sein, mhm. äh, aber es ist, es ist tatsächlich sehr unbekannt, wir haben auch wirklich nicht äh, versucht, das radikal zu, äh, zu vergrößern, weil wir die Nachfrage jetzt weit über unsere Erwartungen hinaus ist. Wir haben jetzt etwa 14.000 Nachfragen in Deutschland und wir haben etwa 2.000 Autos jetzt auf der Straße. Wir werden in der kommenden Monate, so ab Mai, ein bisschen mehr Marketing tun, aber dann wirklich The Link and Co. Wäre ein bisschen lustiger, ein bisschen frech, ein bisschen, äh, disruptiv, weil das, dafür steht die Marke auch ein bisschen, aber wir werden nie Sachen tun wie Fernsehwerbung und, äh, äh, Zeitungswerbung, das ist, das ist meiner Meinung nach, ja, nicht sehr produktiv.
0: <lacht> Sorry, Stefan, dass ich kurz einlade, das finde ich spannend, Alter. Da, da, da reden wir nochmal drüber, ich, da, da müssen wir dich nochmal einladen auf irgendein Panel. Das finde ich eine total spannende Aussage. Man sagt ja, sag niemals, nie. Das notiere ich nur mal in meinem Notizbüchlein und lass uns da noch mal zu sprechen irgendwann.
1: Gerne. Das stimmt, der
2: Awareness könnte es
0: zumindest nicht haben, ne? also auch mal
2: in klassischen oder in digitalen Kanälen auch zu werben.
1: Ja, das, das, das ist, aber es ist, sagen wir mal, eine, eine sehr sehr ineffiziente Art Bekanntheit darzustellen ist. ist ich ich finde immer, es ist, ist lustig, es war, glaube ich, Henry Ford, der vor 100 Jahren gesagt hat, mhm. 50% of advertising is a waste. The problem is, you don't know which 50%. Also ich glaube, dass es mehr als 50% ist, ja. <lacht>
0: Okay, das ist ja quasi eine Herausforderung, Stefan, für uns. Ja, ja.
2: Damit trifft uns jetzt natürlich äh, ins Mark. Aber äh, ich glaube, die Diskussion müssen wir an anderer Stelle nochmal führen. Also total fein. Jetzt, jetzt äh, sagst du ja eben, ihr, ihr habt äh, drei Clubs in Deutschland. Äh, ich glaube, es ist Berlin, Hamburg, München. Äh, Demnach sind genau. die, die Fahrzeugverkäufe auch eher in der Region oder seht ihr auch schon, okay, nee das ist durchaus auch ein spannendes Thema in, in anderen Regionen und völlig unabhängig von den Clubs, weil man das Fahrzeug ja einfach online bestellt und dann zugespielt bekommt oder ausgeliefert bekommt?
1: Ja, es ist, es ist beide. Wir sehen tatsächlich in eigentlich alle Länder, dass vor allem die Großstädte da ist, wo die Nachfrage am hochsten ist. Also in Deutschland ist das tatsächlich München, Hamburg und Berlin, äh, auch Frankfurt und da planen wir jetzt auch noch, da eine sichere Repräsentanz zu haben. Aber wir sehen tatsächlich, dass es da ist. Aber ich würde, ich würde sagen, das ist nicht, weil die Clubs da sind. Aber es ist deswegen, dass die Clubs okay. da sind. So, also die die Nachfrage ist da. So also deswegen gehen wir mit einem Club da, dass die Leute auch uns um treffen können. Aber ich würde sagen, 99 Prozent der Transactions passieren online, nicht in in der Club. Ich sage immer, die Clubs sind für mich Marketingausgabe eher als äh, Distributionsnetzwerk.
2: Dann lass uns doch mal über das Fahrzeug vielleicht auch sprechen. Ich, ich, ich weiß, ihr seht das so ein bisschen, das ist so, okay, Commodity, ne? Und äh, <lacht> ich, ihr bietet ja quasi auch ein Modell an, zwei Farben und da ist alles drin. Äh, genau. Ja. Was ist denn trotzdem, also äh, Gibt's auch da etwas, wo du sagst, okay, das das ist äh, unique, also das ist auch bei Link Co. anders als als es bei anderen Herstellern ist, oder?
1: ja. Also wir haben wirklich ein hervorragendes Auto. Wie du weißt, ist das Auto basiert auf die Technologie von Volvo. Es ist eigentlich das Gleiche, was der der Technologie angeht, wie XC40, aber mit ein komplett anderes Design. Die Baustelle, die, nein, nicht Baustelle, die Baukasten, nicht Baustelle, ist die ähnliche wie XC40. Das Auto ist super gut. Wir haben aber gesagt, auch mit meinem Team, wir werden nicht zu viel über das Auto reden, weil alle sagen, die haben das beste Auto und Jetzt lasst uns ehrlich sein, alle Autos sind jetzt gut. Also das haben wir gesagt, lasst die Journalisten über das Auto reden. Wenn die Presse über das Auto schreibt, ist es glaubwürdiger, als wenn wir darüber schreiben. Und wir sehen jetzt, dass wirklich auch das Auto sehr gut ankommt, weil die Qualität, die Qualität ist sehr gut. Ich glaube, wir haben versucht, das Auto so... Ja, sicher, was die Nachhaltigkeit angeht, so deutlich ein Signal zu stellen. Ich glaube, wir waren nicht, ich glaube, ich weiß, wir, wir sind die erste Marke, die äh, ein Auto angeboten hat, ohne Leder. Also wir haben, wir bieten überhaupt kein Leder an. Wir haben unsere, die Stoffe der, der Sitze sind von Econil, das ist recycelt, Plastik, und, und das, das, das sind wir eigentlich stolz darauf. Wir haben bewusst für ein Plugin Hybrid gewählt und nicht für ein BEF, weil wir der Meinung sind, dass in Europa die, die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur noch nicht ausreicht und Simplicity ist Teil von unserer Marke, alles muss super simpel sein, ein Preis, zwei Farbe keine Optionen und jetzt ein elektrisches Fahrzeug fahren ist nach unserer Meinung nach nicht simpel.
2: Okay, und ähm, ihr, ihr habt ja quasi ein Modell, das Modell 01. Äh, global habt ihr aber schon auch andere Modelle, mehrere Modelle äh, in dem Markt, vor allen Dingen in China. Ähm, was ist denn da der Plan? Äh, genau. Also wollt ihr tatsächlich eher in dem SUV-Bereich bleiben? Ist da noch was geplant in der Produktpipeline, was da kommen
0: wird? Darfst du überhaupt verraten? <lacht> <lacht> ihr darf man alles verraten. Wir sind hier in,
1: unter uns. Ja, wir, wir möchten das Angebot sehr gerne, sehr einfach, simpel behalten. Äh, vielleicht kommt da ein zweites Auto, vielleicht ersetzt das zweite. Das erste sind wir noch nicht 100 Prozent sicher. Ich glaube, wir werden nie mehr als zwei Modellen haben. Äh, glaube ich nicht. Also es ist nicht unsere äh, Intention, unsere Absicht, etwas zu tun wie alle andere Hersteller. Je mehr Autos, desto besser. Bei uns ist genau umgekehrt. Je weniger, desto desto besser, sehr simpel. Ähm, wir haben jetzt ein kompakt suv ähm, Für uns war die Frage, das Auto muss klein genügend sein für die Stadt, aber groß genügend für eine kleine Familie. Und das ist so ein kompakt suv äh, Als nächstes Auto glauben wir, dass wir schon in dieser Größe bleiben, vielleicht ein bisschen kleiner, aber bestimmt das nächste Auto voll elektrisch, aber abhängig von, wie die Ladeinfrastruktur dann ist in Europa.
2: Aber vermutlich nicht mehr in diesem Jahr. Das ist dann etwas für... Nein, 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 ganz sicher nicht. Mehr. Okay, ähm, das klingt ja jetzt alles total erfolgreich und, und spannend. Äh, aber äh, sicherlich habt ihr auch ihre Herausforderungen. Und äh, da wäre vielleicht äh, spannend zu wissen, was beschäftigt euch denn, wovor habt ihr Angst? Äh, was ist vielleicht die Kehrseite mit der Medaille von dem, was ihr da tut?
1: Ja, nein, also bis jetzt sind wir, ja, es ist immer ein großes Risiko, äh, etwas zu starten, was es noch nicht gibt. Äh, unsere, soll ich sagen, äh, die die Inhaber, die Besitzer der Firma haben wir jahrelang, ich habe sechs Jahren, haben wir daran gearbeitet, das Konzept haben wir gesagt, ist es nicht ein großes Risiko, etwas zu tun, was es noch nicht gibt? Und meine Antwort war immer, ja, es ist ein sehr großes Risiko, aber das Risiko, das Gleiche zu tun wie alle anderen, aber es besser zu tun, ist viel größer Also ich glaube, wir sind extrem zufrieden, überrascht auch, über wie das bis jetzt angekommen ist. Gemäß unserer Meinung ist etwa 10 Prozent der europäischen Autokunde bereits etwas radikal anderes zu wählen. Äh, und wir sehen, dass diese Prozentzahl wächst. Ich bin sehr überrascht, dass die Autoindustrie eigentlich nicht viel tut. Äh, alle reden über Sharing, aber das ist bla, bla, weil wenn man als Ziel hat, so viel möglich Autos zu verkaufen, dann hilft Sharing natürlich nicht. Also da das, das ist ein Konflikt auf Ziel. Ähm, also ich, ich glaube, dass wirklich da, dass wir da etwas entdeckt haben, was sehr gut ankommt und eigentlich bis jetzt noch kein Konkurrenz ist. Die die größte Schwierigkeit, das aufzusetzen, ist wirklich, die richtigen Leute zu finden. Also bis jetzt ist es sehr einfach. Alle wollen es offensichtlich bei LinkedIn Co. arbeiten. Wenn wir einen Jobstelle frei haben, kommen auf einmal zwei, 300 Leute. 80 Prozent unserer Mitarbeiter, by the way, sind, kommen nicht aus der Autoindustrie. Wir haben auch 50 Prozent Frauen in einer extrem macho Industrie, gemäß unserer Zahl ist die zweitgrößte Prozentzahl in der Autoindustrie 22 Prozent. Wir sind auf 50 Prozent. Äh, ja, wir, ich, wir waren letztes Jahr 200 Personen und wir sind jetzt 700. Wir, wir stellen wahnsinnig viele Leute ein äh, und das sind alles echt Leute, die Teil sein wollen von dieser, ich nenne es mal intern, sagt immer diese Revolution, es macht Spaß, ja.
2: Und das alles ohne Werbung. Das ist ein, ein Traumszenario.
1: Ja, ja, genau. Ja, es ist wirklich schön. Das ist ja, das äh, ja, das, es ist das Konzept scheint scheint ja gut anzukommen. Ja. Glaubst du
2: denn, dass das also auch so bleibt? Also es ist ja klar, jetzt ist es am Anfang, ist das alles neu und da ist natürlich die PR arbeitet für euch. Jetzt wird es natürlich irgendwann der Moment kommen, wo ihr irgendwie nochmal ein bisschen das nächste Awareness-Level erreichen müsst. Kannst du dir vorstellen, dass ihr dann doch durchaus, jetzt vielleicht nicht in TV-Werbung, aber in andere Kommunikationskanäle investieren würdet? Welche wären das? Und... Was oder welche Rolle spielt in, in, in diesem Punkt dann auch das Thema Nachhaltigkeit? Also weil du eben sowas sagtest, damit eure Sitze sind aus äh, ja, recycelten Materialien, was ich total spannend und äh, cool finde. Yeah. Äh, das ist natürlich etwas, äh, was euch wirklich unique macht und was man glaube ich auch tatsächlich gerade in Social Media oder so auch nutzen könnte, um euch äh, bekannter zu machen. Also habt ihr da auch Pläne?
1: Ja, ja und, und tatsächlich, das Nachhaltigkeitskonzept ist, ist extrem wichtig. Wir haben, ja, ich würde gerne das Kamera umdrehen und die Büros hier zeigen. Wir haben extrem lustige Büros. Ich glaube wirklich sehr, sehr. Wow, äh, aber all unsere Möbel sind sind äh, used, sind äh, also nicht neu. Äh, alles ist ist wirklich sustainable. Hier auch die Mitarbeiter ohne Sustainability Strategie würden die nie, glaube ich, zu uns kommen. Äh, ich glaube tatsächlich, wir werden investieren müssen auch in, in Marketing. Äh, wie gesagt, wir würden nie in Fernsehen äh, werben. Es tut mir leid, dass ich da <lacht> euch da nicht unterstütze, aber wir werden nicht in die Tradition kanalen gaan voor allem uh, digital. Äh, auch Events, auch ein bisschen Guerilla-Marketing, also Sachen tun, äh, die, die, die anders sind. Äh, wir, wir werden vielleicht ein bisschen Billboard machen. Unsere erste Kampagne, ich darf das wahrscheinlich von meinen PR-Kollegen hier nicht sagen, aber unsere erste Kampagne ist, hat einen internen Namen von What-the-Fuck-Campaign. Äh, also das ist ein bisschen unsere Strategie, ein bisschen, bisschen lustig und disruptiv zu gehen. Und äh, das ist so ein bisschen die Philosophie interne.
2: Dankeschön. Wel welche Ziele habt ihr euch denn für die nächsten 24 Monate ähm, gesetzt?
1: Also, also das Lustige ist, dass das Ziel für 2022 in 2021 erreicht würde. Also wir, wir haben jetzt gesagt, wir, wir, lassen, wir, wir nehmen jetzt die Nachfrage an, genau wie es kommt. Wir haben kein Ziel dieses Jahr. Wir sehen, wie es kommt. Und ich muss le leider zugeben, unser großes Problem und Herausforderung dieses Jahr wird einfach sein, die Supply, also die Zulieferung der Fahrzeuge. Wir, wir kämpfen genau wie alle anderen auch mit äh, Semiconductor-Zulieferung. Äh, das heißt, unser größtes Problem ist wirklich, die Nachfrage zu managen, weil der, die Verfügbarkeit äh, deutlich weniger sein wird, als die Nachfrage jetzt ist. Dankeschön. <lacht> Bitte.
0: Ich, was ich aber noch spannend finde, du hast es eben schon mal ganz kurz angesprochen, auch Stefan in deiner Frage, ne? das Thema Elektrizität oder Elektroauto versus Hybrid. Finde ich das total nachvollziehbar am Anfang in Deutschland, sowas erstmal als Hybrid, weil die Ladeinfrastruktur natürlich jetzt nicht überall so ist, wie sie sein müsste und das vielleicht auch Leute abschreckt, wenn es rein elektrisch wäre. Beteiligt ihr euch oder habt ihr da eigene Projekte, damit das Thema vorangetrieben wird, damit ihr auch reine E-Autos einführen könnt?
1: Also ich, ich bin persönlich der Meinung, dass die Ladeinfrastruktur keine Frage der Hersteller ist, also die Marke, sondern dass die Politik da endlich mal aufwachen muss. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass die zum ersten Mal die Industrie mal vorsteht auf die Infrastruktur, auf die Politiker. Und ich glaube, die müssen jetzt etwas tun. Meiner Meinung nach ist es, also es wäre naiv zu glauben, dass es eine Zukunft geben wird ohne Elektromobilität. Das ist für mich jetzt Unstoppable, dass Elektromobilität die Zukunft wird und ich glaube sehr nah jetzt in der Zukunft. Aber der Blocker ist jetzt wirklich die die Infrastruktur. Und ich glaube nochmals, dass wir werden Ladeinfrastruktur verfügbar haben für zu Hause. Aber unterwegs ist es eine Politikfrage. Und ich glaube, da sind in beinahe alle Länder die Politiker sehr langsam. Ja.
2: Glaubst du, dass das Auto als Statussymbol ausgedient hat? Also ich glaube euer Konzept äh,
1: zeigt <lacht> noch nichts, noch nicht. Also ich glaube schon, dass es in viele Länder, vor allem natürlich in Deutschland, dass das Statussymbol noch sehr groß ist. Aber wenn ich zum Beispiel meine Söhne sind 26 und 23, wenn ich mit denen rede und, und rede über das Auto als Statussymbol, dann sehen die mich an, ob wie ich 120 Jahre alt bin. Also das für die ist es völlig irrelevant. Und ich glaube, das entwickelt sich so, dass das Langsam, aber sicher geht das weg, aber wir sind auch realistisch. Unserer Meinung nach ist jetzt noch zwischen 80 und 90 Prozent der Leute will ein Auto kaufen. Und dann könnte man sich fragen, warum konzentrieren wir uns dann auf diese 10 bis 20 Prozent. Aber ich sage immer, es gibt etwa 100 Marken für diese 90 Prozent, aber es gibt keine für diese 10. Und das ist 10 Prozent, sind sehr viele Leute. Also sind wir da für diese, diese Gruppe. Das ist wohl wahr, ja.
0: <lacht> Total. Super. Ähm, ich glaube, wir haben total viel besprochen. Ich finde es super spannend, was ihr macht. Ich glaube, das ist ein echter Gamechanger und das, das hilft dann, glaube ich, auch mir vor allem, aber auch unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen, ihr konzentriert euch natürlich nicht auf die gesamten 100 Prozent, sondern nehmt euch jetzt erstmal eine Nische raus, die dafür auch offen sind. Ne? Weil wenn ich alleine mich angucke, ich mir vorstelle, zwei Kindersitze. sitze, ähm, ich wohne hier <lacht> in, zwar in Düsseldorf in einer Stadt, aber dann doch irgendwie außerhalb, dann... Also das das ist natürlich alles erstmal fühlt sich so an, oh Gott, wieso, wie und dann stelle ich mein Auto an der Arbeit ab und dann kommt jemand anderes, nimmt mein Auto, das sieht ja aus wie wie ein Kinderauto und dann da muss ich mal jedes mal aufräumen und deswegen ich finde es ganz schön, dass du es alle nochmal so schön einordnest. Das ist nicht für alle im ersten Schritt, ja, aber das ja. ist für eine eine besti bestimmte Gruppe von Menschen und für dieses ist es absoluten äh, Top Top Produkt und Service.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch und wir versuchen da auch ehrlich zu sein. Ich habe 35 Jahren versucht, etwas für alle anzubieten. Wenn jemand ein oranges Auto will, okay, dann machen wir es orange. Wenn jemand ein pinkes Auto will, will dann machen wir es pink. Also versuchen, to try to satisfy everybody. Und jetzt sagen wir, nein, wir stehen für Nachhaltigkeit. Wir haben entweder entschieden, es wird schwarz und blau. Wir tun das und das und all diese anderen Sachen tun wir nicht. Wenn jemand unbedingt ein rotes Auto will, dann sagen wir Pech. Wir haben das nicht. Also wir stehen für, was, wofür wir stehen. Und wir wissen, dass das für manche Leute super interessant ist, für andere vielleicht nicht. Aber so ist es und das, da versuchen wir auch wirklich, ehrlich zu sein. Es wäre, es, Mir hat es eigentlich gereicht, nach 30 Jahren zu versuchen, try to please everybody. Das, also ich glaube, dass wir jetzt für auch etwas stehen. Ja. Super.
0: Dann würde ich super gerne zum Abschluss noch unsere Sweetest Lemon Rubrik nutzen <lacht> und ähm, euch eine Frage stellen, so als Abschluss. Einige Punkte habt ihr bestimmt schon genannt und ich, gerade das Thema Politik fand ich da total Total wichtig und auch äh, gut. Aber die Frage zum Abschluss. Ähm, was ist für euch in Bezug auf Mobilität? Eure Sweetest Lemon, also euer Top-Feature, die Top-Voraussetzung für eine nachhaltige Mobilität.
1: Ja, gerne. Also für mich ist das Thema viel weniger das Produkt, aber viel mehr die Benutzung des Produkts. Also alle konzentrieren jetzt sich auf Elektromobilität. Auf einmal sind alle nachhaltig, weil alle Elektrofahrzeuge haben. Das ist meiner Meinung nach ziemlich Quatsch. Ich glaube, die, die Benutzung des Produkts, das kann Mobilität nachhaltig machen, wenn man sieht, dass ein Auto durchschnittlich 5% benutzt wird, diese Zahl hochzubringen und weniger Autos auf der Straße. Ich glaube, das geht dann um Nachhaltigkeit.
0: Super, vielen Dank. Stefan.
2: Ich glaube, es ist eine eine Mischung, weil ich glaube, über die Antriebsart kriegt man dann auch die Skalierbarkeit, weil man ja, du sagst ja eben, es sind die zehn Prozent, für die ist das Modell jetzt gut, das wird sicherlich wachsen, aber aktuell ist es noch nicht so. Das heißt, für die breite Masse ist es, glaube ich, auch schon ein, ein wesentlicher Fortschritt, wenn wir weg von den Benzinern kommen und die Antriebsart tatsächlich hin zu Elektro geändert wird. Aber natürlich ne, diese Mobilitätskonzepte und das, was euch ja auch so einzigartig macht, ist, ist definitiv dann auch ja ein, ein wichtiges Thema, um den Gesamtverkehr und die Anzahl an Fahrzeugen ja auch zu reduzieren, der durch diese sharing economy dann letztendlich auch zustande kommt.
0: Super. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm super kurzweilig. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt eine halbe Stunde schon rum ist, also äh, <lacht> verrückt. Ähm, genau. Ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, lieber Anna, dass du heute unser Gast warst.
1: Dankeschön, habe mich sehr gefreut.
0: Und ja, auch Stefan, ja, auch an dich, äh, großartige Premiere bei Let's Make Lemonade, äh, war super. Vielen, vielen Dank. Und auch an alle Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, für euch war, ähm, ja, war wirklich was dabei. Und ihr seid herzlich eingeladen, euch in den Clubs eurer Stadt, wenn es die schon gibt, in Berlin, äh, Hamburg und Frankfurt und München. München. Genau, Frankfurt kommt, äh, mal umzuschauen und ähm, ja, Link äh, live zu erleben. Ich glaube, in Düsseldorf soll im Herbst vielleicht was passieren. Da ähm, genau. kommen wir dann auf jeden Fall mit dazu und äh, gucken uns das mal an. Und vielleicht überlegen wir uns ja noch was Verrücktes, um ähm, <lacht> da alle mal... Ähm, ja, selber und persönlich Überrasch. kennenzulernen. Aber so war es schon ganz, ganz toll. Vielen, <lacht> vielen viel Dank und alles Gute. Bleibt gesund und munter. Ciao.
1: Danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.